0: Então, turma, tudo bem com vocês? Olha aqui, vou fazer um resumo do nosso curso de Pancreatite. Vou falar para vocês aqui nesses próximos minutos né, sobre a Pancreatite em gatos, tudo que, a gente foi, tudo que foi abordado no nosso curso, né, que está disponível lá na plataforma do YouTube, no nosso canal. Sugiro que vocês acompanhem na né, aula 1, aula 2, aula 3. Mas aqui vai ser um resumão, tá certo? Então, é um assunto muito interessante, que é um assunto que sempre está em discussão né, nos gateiros, né, nos colegas veterinários. Eu acho que é um assunto que gera muita dúvida, por isso que eu vou fazer a questão de é, usar esse episódio né, do nosso podcast para falar um pouco sobre o pancreatite. Então, a, se eu falar de etiologia, a gente fica ainda um pouco a desejar não, não se tem uma etiologia. a maior parte dos casos de pancreatite em gatos é ah, considerado idiopática, né? 90% mais ou menos dos casos, a literatura fala, os autores falam, que são casos de pancreatite idiopática. Ou seja, a gente não consegue realmente é, fechar o que, que começou, né? qual é a causa dessa pancreatite. Sabes que processos, por exemplo, de hipotensão, diminuição da pressão arterial, isso vai desde até anestesia, Uh, choque, né, traumas graves, intensos, tudo que pode gerar uma hipotensão pode desencadear uma pancreatite. Processo também de intoxicação, é, também na literatura fala de gatos que fazem hipercalcemia, né, a hipercalcemia pode ser um fator também que dispara essa pancreatite. Processo infeccioso, não são tão comuns, mas infecção, por exemplo, pelo toxoplasma, pelo coronavírus entérico mutante, no caso, não né, da PIFE. É, e, assim sem dúvida, a etiologia está sempre ligada, quase sempre ligada às comorbidades, como a doença intestinal inflamatória, que talvez seja o pontapé inicial, né, que é o mais provável, se a gente ver a patofisiologia da doença, o fisiopatologia da doença, é, a doença intestinal inflamatória ela vai trazer, por exemplo, o um aumento da permeabilidade, a da mucosa intestinal, consequentemente, uma translocação bacteriana pode ser mais provável, aquela área ali do esfíncter de Odd, né, lembra que o esfíncter de Odd é aquela ampola, aquela válvula, né, que, que quando relaxa, né, libera o suco pancreático, ou seja, sai o suco pancreático dali, juntamente também com a bile que vem do colédico, e essa válvula também ela serve para aguentar a pressão ali é, dessa área do duodeno para evitar o refluxo, né, mas processos inflamatórios podem causar, digamos, esse relaxamento exagerado, essa esse fechamento intermitente dessa válvula, e pode predispor a ter uma infecção é, ascendente, esquerique, é, é, eclostrídeo, é, pode realmente fazer uma invasão, tanto da parte do ducto pancreático também, como lembrando do colédico. Né? É, então é um fator importante, então a triadite, ou seja, a associação com a colangite, né, com doença de testão inflamatória, pode ser um fator bem importante para iniciar a pancreatite. Outras comorbidades que a pancreatite pode acompanhar, que aí você não vai saber né, qual foi o primeiro que apareceu, se foi o ovo ou a galinha, é a diabetes e a lipidose hepática, que aí são quadros bem mais complicados quando a gente se depara com, junto com a pancreatite, uma diabetes ou uma lipidose hepática. Né? É, os tipos de pancreatite. Ah, classicamente se fala na aguda, na crônica e na crônica ativa ou uma, é, uma, como se fosse uma crônica agudizada. Porque é, os sinais clínicos, eles muitas Claro, uma pancreatite aguda, ah, principalmente é do tipo necrosante, né? A supurativa, ela vai trazer sinais clínicos mais evidentes. A crônica, ah, que é basicamente de resposta linfocítico-plasmocítica, ela tem sinais mais insidiosos, mas todas, ambas, elas podem ter um quadro de dor, pode ter quadro de vômito, né, que é o mais comum, e principalmente aquela apatia bem pronunciada, aquele gato que a gente coloca na mesa de atendimento, aquele gato parece que parece tá estar embotado, assim, aquela apatia é uma letagia. na verdade. Né? E às vezes acontece de uma forma é, rápida, ou seja, ontem esse paciente estava bem normal, se alimentando, no outro dia ele já aparece letágico apático, chama bastante atenção. São sinais específicos, mas que chama atenção quando é um quadro pronunciado, e se a gente, claro, conseguir perceber dor nesse paciente, principalmente abdômen agudo, né, principalmente a dor abdominal, isso é o que vai mais, realmente vai facilitar né, a suspeita e o diagnóstico. Então, o diagnóstico clínico é muito importante. A gente observar né, as alterações clínicas é muito importante. Alguns gatos vão ter icterícia, se tiver acompanhamento também de afecção é, hepática, né, principalmente de vias biliares, pode haver obstrução biliar estrepática, devido a um quadro de pancreatite, devido a toda a anatomia, né, a organização ali, a, a onde sai o ducto pancreático, o esfíncter de ódio, se inflamar esse pâncreas, ele pode também impedir o escoamento da, da bile, então pode ter uma ecterícia. É, alguns poucos casos com diarreia, a, principalmente uma diarreia de intestino grosso, não a colite, porque o colo, ele está próximo ali naquele segmento, o colo ele pode estar, é, geralmente estar próximo aí do pâncreas, se inflamar toda aquela região pancreática ali, pode haver também um acolite. Né? Então, às vezes, até um tenesmo pode vir acompanhado. É, alguns pacientes muito, vêm muito nauseado, com muito vômito, aí você vai fazer o diagnóstico diferencial também de corpo estranho, é muito importante. Tá? Às vezes, a estematologia é muito parecida, então, o um diagnóstico diferencial também do corpo estranho. É, mas, enfim, as duas, né, tanto aguda como crônica, a gente só vai conseguir realmente ter a certeza com biópsia. Então, nem sempre a gente vai ter essa certeza, né? Nem todos os gatos vão ser biopsiados. É, algumas alterações. Enfim, a aguda está mais é, com infiltrado neutrofílico, né? porque ela também tá é chamada de, de supurativa. E a crônica é linfocítico-plasmocítico. Por que, que existe a crônica ativada? Porque alguns pacientes têm no mesmo pâncreas características que se assemelham à neutrofírica e à supurativa. E aí os sinais clínicos também podem vir bem diferentes. São pacientes que podem estar uma pancreatite estável, digamos assim, e depois é, agudizar, né, desestabilizar. Tem os sinais clínicos é, de agudo mais proeminentes. Tá? É, pode haver emagrecimento, né, pode haver... Enfim, esses, esses quadros eles podem ir e voltar, né, principalmente se não tiver um tratamento claro. É, o diagnóstico como abordei bastante no curso, é o diagnóstico, ele, ele vai ser baseado, claro, sinais clínicos, histórico, é, toda aquela gama de hemograma, de perfil bioquímico, né, as funções hepáticas, tá, a função hepática renal, enfim. Mas, basicamente, vai ser muito importante a gente ver dois, dois exames, dois fatores, ultrassom abdominal e a lipase imunoespecífica felina. Então, isso é de fundamental importância desses dois, ultrassom, a literatura fala também que vai depender muito de três fatores. Primeiro, quem está fazendo ultrassom, a habilidade que essa pessoa tem, né, conhecimento da, da doença pancreática em gatos. Ah, claro, e visualizar o pâncreas né, é fundamental. Outro fator, a máquina, né, o aparelho, que eu acho que hoje em dia está ficando, talvez seja o menor problema, né, as máquinas estão cada vez melhores. É, e a fase também né, da pancreatite. Porque assim, não é comum os sinais clínicos aparecerem e as alterações ultrassonográficas, não. Então, pode demandar um certo tempo de 24, 48 horas, por exemplo. Então, assim, um ultrassom normal não descarta pancreatite. Pode ser que a fase que esteja sendo feita o ultrassom não seja suficiente para ver as alterações, não tenha as alterações suficientes, né? E também a diferença, né? Existem diferenças ultrassonográficas. É, por exemplo, gatos que têm... Um aumento de ecogenicidade do parênquima pancreático, ele pode estar tá mais, é, pelo menos, melhor classificado na, na pancreatite crônica. Mas isso não é uma regra, né? Porque como eu falei, é, a, o diagnóstico só se consegue com biópsia. Gatos que têm uma hipoecogenicidade do parênquima pancreático e a gordura peripancreática e peracogênica encaixam muito mais numa aguda. Mas não quer dizer que a crônica também tenha essas alterações, tá? Então, é, são alterações ultrassonográficas que realmente chamam bem a atenção, é alterações de acronicidade hipo ou hiper, compara-se também com a gordura peripancreática, tá? também regularidade né, das margens pancreáticas, quanto mais irregular, mais chance de ter pancreatite, o tamanho não é tão fidedigno, mas também pode ser importante, o aumento do, 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 do tamanho do pâncreas, é, dilatação de ducto pancreático também chama atenção, mas em alguns pacientes idosos, esse ducto ele pode estar dilatado e não ser uma pancreatite. Né? Então, tem todos esses pormenores que também, claro, a gente vai comparar com sinais clínicos e com o FPLI, que é a lipase imunospecífica felina. Importante ter a lipase, testem na clínica, no consultório, existe um teste rápido e existe também uma, um, um FPLI dosada por máquina, que é a quantitativa. Todos os dois têm boa sensibilidade, boa especificidade. Claro que não se pode fechar o diagnóstico ou excluir o diagnóstico só com esse teste. Então, tem que usar ultrassom, tem que usar os sinais clínicos, outros exames. E é, o que é importante do FPLI, a gente entender que pode ser que ele dê negativo ou não reativo nos pacientes que têm pancreatite crônica, principalmente, tá? ou dependendo da fase também da pancreatite. É, lembrando sempre, né, então, assim, quase. Toda semana sei lá, a gente vê é, colegas que dosam a amilase e a lipase sérica, né, que vem daqueles perfis bioquímicos. Não tem condição, pessoal, de a gente se basear nesse exame, porque a amilase e lipase sérica elas são, é, elas são produzidas, né, são excretadas, digamos assim, por outros órgãos além do pâncreas, como o estômago, como o fígado, como o intestino, tá? Então se ela te dá, se ela dá uma aumentada ou baixa, não tem assim, não tem que você interpretar o um exame desse, porque né, não está não tá relacionado com, somente com o pâncreas. Por isso que a gente pede a lipase específica do pâncreas, lipase específica felina, tá? Isso é importante. Não vamos perder tempo com a amilase, lipase de séricas, essas, digamos, que são completamente inespecíficas, tá? Então a gente vai casar, né? É uma FPD aumentada, é um ultrassom alterado, então fecha pancreatite. Às vezes tem é, diferença, o FPLI dá normal, o ultrassom dá alterado, vice-versa, enfim. Também lá no nosso canal do YouTube tem um algoritmo bem bacana que a gente elaborou sobre essa questão né, de como é que usa o ultrassom o FPLI, tá? Aproveite e também dê uma assistida lá. É, Existem alguns exames, alguns fatores que são de má prognóstico, a gente sabe. Por exemplo, a leucocitose, a leucopenia. Né, uma hipoglicemia, hiperglicemia, a hipocalcemia, considerada também um mau prognóstico, e também hipocalemia. Geralmente, quando acontece isso, tem quase sempre uma associação a outros, outras comorbidades. Né? É, e tem muita atenção no paciente hiperglicêmico, principalmente foi uma hiperglicemia acima de 400, que esse paciente ele pode ser diabético também, principalmente se você não souber o histórico. Né? Então, você pode estar diante de uma diabetes, Complicado com pancreatite ou vice-versa, né? Alguns gatos que a gente sabe que tem diabetes, por exemplo, também você tem que acompanhar o FPL desse paciente, porque ele pode desenvolver uma pancreatite. Então, eu sempre faço essa, essa dobradinha. Por exemplo, o gato que eu sei que tem pancreatite, principalmente se é um gato que é tratado com corticoterapia, vamos sempre fazer a frutosamina e a glicemia desse paciente. Se é um gato que eu sei que tem diabetes, trato diabetes, né? A gente sabe que pode ser, essa diabetes, ela pode causar uma pancreatite crônica, principalmente se não for tratada, né? Mas não custa nada a gente, de vez em quando, fazer um FPLI do paciente que a gente acompanha, esse paciente que tem diabetes, tá? Então, isso pode acontecer, né? Dois lados da mesma, são dois lados de uma mesma moeda, digamos assim, a diabetes e a pancreatite pode levar a uma disfunção pancreática né? exócrina, tá? É uma insuficiência até, né? quando não é tratada. Então, aqui é o último passo aí digamos, da inflamação pancreática, né, que é a insuficiência pancreática exócrina. É, o tratamento é o seguinte, o tratamento pancreatite, toma é, fundamentalmente que a gente tem em si mente, é de suporte. Como é suporte? Fluido, principalmente se o paciente tiver hipotenso, então fluido, corrigir volemia, corrigir desidratação, principalmente com ringo lactato. Você pode ter que fazer uma reposição, por exemplo, também de potássio, uma reposição também de cálcio, tem que, ser, tem que ver também como é que está... É o equilíbrio eletrolítico desse gato, né? É, controle de dor fundamental e náusea também. Controle de dor e náusea. Independente se você acha que esse gato não está com dor, independente se você acha que esse gato não esteja com náusea, ele vai ter que utilizar. Você vai ter que utilizar controle de dor, principalmente opioides e também controle de náusea, principalmente o maropitã. Então, uma dobradinha que não pode faltar, independente do caso de pancreatite, é entrar com opioide, por exemplo, prenofina, metadona e entrar Entrar com maropitã que também vai ter essa ação antiáltica né? Mas vai ajudar principalmente no controle de náusea. Que a gente sabe que é uma doença que causa muita dor e muita náusea. Às vezes, o gato não demonstra, a gente até acha que não de muita algia, mas a gente tem que sempre considerar que tem, né? E aí, a terceira parte fundamental, alimentação, nutrição. É um gato que não pode deixar de comer. É, então, passa uma nasogástrica, passa uma esofágica, esse paciente ele tem que se alimentar, né? Isso já tá, foi derrubado há muito tempo, até na, na medicina humana, que pancreatite não se deve fazer jejum. Principalmente o gato que precisa de proteína para até não desenvolver outros, outros problemas sérios também, como, por exemplo, é uma translocação bacteriana, né, uma sepse, é uma lipidose hepática, coisa que a gente jamais quer no paciente que tem pancreatite ou qualquer outro paciente, né? Então, alimentar. Alimentar esse paciente é fundamental uma dieta proteica, né, é, hipercalórica, certo? Então, isso é muito importante. É, antibióticos. Então, não se tem indicação de fazer antibiótico-terapia em pancreatite. Isso é, é já concreto, né? A maioria dos quadros não são infecciosos. Mas alguns pacientes, por exemplo, que a gente sabe que tem associação com algum processo infeccioso, por exemplo, a colangite neutrofírica. Ah, então, é, tem que se fazer antibiótico-terapia, Tá? É, mas são pouquíssimos casos. Na verdade, não vou dizer que são pouquíssimos casos, mas na rotina a gente vê que muito pouco paciente com pancreatite está associado à infecção, né? que aí não entraria o antibiótico. A questão do corticóide também é uma grande discussão, mas na pancreatite crônica tem que se entrar com corticóide, porque o é infiltrado é linfocítico plasmocítico. A maior parte dos pacientes que têm pancreatite crônica, infiltrado no plasmocítico, são pacientes que também têm doença intestinal inflamatória, que o tratamento já seria terapia. Alguns também terão colangite né, linfocítica-plasmocítica, que também o tratamento é corticoide. Qual o cuidado que a gente tem que ter nesses pacientes? Esses pacientes têm que ser monitorados, porque eles podem, em determinado momento, desenvolver diabetes pela terapia e pela questão também da inflamação pancreática. Então, sempre está fazendo frutosamida. Glicemia, sumário de urina, enfim. Tem que estar controlando esse paciente de perto, né? Uma opção seria também a ciclosporina, porque a ciclosporina já tem um artigo interessante que ela mostrou que tem uma excelente, é, tem uma boa ação nesses quadros de pancreatite crônica. Eles fizeram uma comparação né, de pacientes que receberam ciclosporina e iam acompanhando principalmente para a FPLI. A ciclosporina baixou a, a FPLI desse paciente quando eles pararam de usar. Essa FPLA aumentou. Né? Então, é um artigo com poucos, com poucos gatos, mas isso é um artigo bem interessante também que eu falei no curso. Então, se não é uma opção, principalmente esses gatos que não, não podem receber de terapia, né? Então, isso é fundamental, tá? E é isso, turma. Então, todo mundo convidado, dê uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube, que tá? tem essas três aulas sobre pancreatite. Muito interessante, que é um assunto que gosto muito, tá? Muito obrigado. É, compartilhem, divulguem, tá? A gente vai se encontrando. Até a próxima.